0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
1: 10 horas e 8 minutos, numa manhã de sol. Exatamente, isso não foi o retrato do Timeline neste ano, mas agora neste exato momento tem sol, 10 horas e 8 minutinhos em Porto Alegre. Estamos no dia 12 do 12, 12 de dezembro de 2023. E por incrível que possa parecer, tem sol no Timeline
2: vai a 38 39 até o final da final semana. Semana
1: vai ser terrível. Meu Deus. É. 38,
2: 39, wait, isso. Hoje wait, a wait gente então. Ah, a nossa consulta chegou. vai começar.
1: Doutor chegou. Deixa vai assinar vai. aqui, deixa assinar aqui. Cateo.com, onde a diversão <risos> acontece. Amplie seu Patrimônio seja um investidor milionário com o Prime da Raccoon Consórcios. Kempinski Lage Pedra, único em todos os sentidos, aliás, o timeline de sexta-feira de lá é de canela. Vamos ao laje de pedra. E também Natal do Bem em Iguatemi, com 600 reais em compras, concorra a 3 BMW X1. O Jazz vai ser mudado agora para Facta Empréstimo Rápido e Fácil. Kelly e PG, a gente vai ter que fazer um combinado. Eu ouvi aquele falando na atualidade. Hum. A gente não pode transformar isso aqui numa uma consulta.
2: Ah, não, eu vim para isso. Não pode. Eu botei
1: até uma Beleza. camisa de botão. Beleza, o... tô doutor tem que ir embora às 10h40, já vou avisar. Tem um relógio bem grande. Nenhum problema
2: particular, nenhum.
1: Nos últimos cinco minutos. Tá? Pode ser uma regra nossa aqui.
3: Não esqueçam que vocês estão falando com um psiquiatra de crianças e adolescentes. Por isso mesmo. <risos> ah, é exatamente
2: então nós vamos falar sobre o
1: aspecto uh, Manter da infância, o lado né? infantil é bom, doutor? Caminhão, porque, vamos, apresentar, isso... vamos apresentar, vamos apresentar,
2: vamos apresentar. Ó, eu, eu vou dar a credencial que está na, na reportagem de GZH e que eu dei no timeline também, porque é um, é um número que chama a atenção. Apenas 19 brasileiros estão na Highly Cited Researchers 2023, que é a lista dos pesquisadores mais citados do mundo, Paulo Germano, do mundo. Só
4: 19 brasileiros.
2: Só temos 19 brasileiros nessa Highly Cited Researchers 2023 e ele é um deles. Luiz Augusto Paine Rhode nosso convidado de hoje que é professor de psiquiatria na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul Diretor do Programa de Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade no Hospital de Clínicas de Porto Alegre E vice-coordenador do Instituto Nacional de Psiquiatria e Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes E eu não vou continuar com o seu currículo porque senão a Mas... gente vai <risos> até o Macedo.
4: Mas eu vou acrescentar um que é referência mundial, mundial. em TDAH mundial. Né? O doutor Luiz Augusto Rode é muito conhecido por isso Doutor Luiz Augusto, obrigado por estar aqui no Timeline com a gente, bom dia
3: é um prazer estar com vocês três aqui. É uma oportunidade para a gente poder estar conversando sobre as questões de saúde
1: mental nos jovens. Então, vamos em frente. Doutor, a gente está ficando... tá descobrindo mais ou a gente está ficando mais doente?
3: Essa é uma questão extremamente é, importante, é, Potter. É, a gente tem uma clara noção de que nós estamos melhor no diagnóstico. Ah, claramente nós estamos reconhecendo mais os quadros de transtornos mentais Sejam em crianças, adolescentes, jovens E nós estamos também, Potter, é, retirando estigmas Muitas vezes, vamos pegar, por exemplo, a minha área de trabalho Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de pesquisa A gente tinha essas crianças antigamente com rótulos estigmatizadas Como preguiçoso, uhum. como burro como incompetente, como aquela bagunceiro. menina bagunceiro, aquela menina que era estava uh, sempre viajando e uh, nós não tínhamos o diagnóstico. Então nós estamos reconhecendo melhor os quadros de transtornos mentais, uh, mas ao mesmo tempo a gente tem enfrentado situações de estressoras cada vez maiores. Né? A gente passou, há dois anos atrás, por uma situação extremamente importante, que era a situação da pandemia, e isto fez com que eclodisse uma questão importante em termos de saúde mental, aumento de ansiedade, aumento de depressão em jovens. Então, uh, eu acho que, na verdade, a gente está vivendo as duas coisas. Um melhor, um tempo de melhores diagnósticos, mas um tempo com desafios ambientais maiores e, com isto, mais expressão de... Desafios transtorno...
1: ambientais?
3: De demandas ambientais. Né? Demandas ambientais. As nossas crianças são colocadas em demandas cada vez maiores e a gente sabe hoje, é claro, Potter, que transtorno mental... Ele é uma equação derivada da tua vulnerabilidade biológica, hum. que é algo que é herdado, tem uma herda... e é a seguinte. interação, exatamente, PG, e a interação com o ambiente. Porque então, a gente está
2: respondendo a muitas coisas. A Antes, muitas coisas. Ontem, que sabe, doutora, a gente estava aqui num papo, eu, o Stout o PG no programa da tarde, e a gente estava lembrando sobre os celulares de antigamente, que era o celular que só ligava. Hoje a gente até odeia a ligação, mas enfim, não vamos entrar nessa aspecto. até
4: frita bife, mas, é frita-bife, mas ligar raramente a gente... Serve cafezinho. Serve
2: café. E aí o que acontece é que a gente está tendo que se acostumar, ou ainda não a responder demanda de pronto em segundos o tempo todo. Antes existia a possibilidade da de gente desligar a internet. Lembra? A gente tinha aquele barulhinho uhum. e desligava. E hoje não. Se eu pegar meu celular agora, certamente tem umas 10 demandas para eu resolver. E aí, e jovens e crianças também, de pronto. O ambiente que o senhor está falando é diferente de demanda o tempo todo. Como não ser acelerado se tem demanda o tempo todo?
3: Então, exatamente. Isto é essa interação. Se eu já tenho uma vulnerabilidade maior, isso vale para qualquer questão, uhum. Kelly, é, na medicina. Se eu tenho uma vulnerabilidade biológica para asma ou para gastrite, e eu sou colocado dentro de um ambiente de estresse maior, eu vou expressar a gastrite ou a asma
2: Num e... carpete aqui como nós temos ah, é... Vai vir
3: Exatamente, e as questões de saúde mental não são diferentes Perfeito. Do que acontece com o resto uh, Do organismo Então também essas demandas múltiplas Se eu já tenho uma questão Constitucional que tem uma vulnerabilidade Faz com que o gatilho Uh, uh, propici seja acionado, acionado propicie que a gente tenha uma expressão uh, maior e tenha as questões de saúde mental, os problemas emocionais e comportamentais. Eu
4: tenho uma dúvida que ele é o seguinte, se não há uma banalização, eu sei que essa pergunta o senhor já deve ter respondido várias vezes, doutor Luiz Augusto, mas uma banalização do diagnóstico de TDAH, não, não do diagnóstico, estou me expressando mal, mas do que se diz ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hum. Eu, eu sou diagnosticado com TDAH, já faz muito tempo. De que eu sou o TDAH roots, né? Porque era antes Quando dessa... tudo era mato, <risos> Exatamente, tu já eu era já TDAH, era TDAH, E é um transtorno muito sofrido, né? Doutor, o senhor sabe, assim... Tem coisas muito difíceis, assim... Eu, eu sentia muito... Acho que cada um, cada um, mas eu sentia muito uma paralisia... Às vezes para resolver alguma demanda para escrever um texto, Kelly, eu, eu levava muito tempo que as pessoas escreviam em uma hora, eu levava oito horas, doze horas. Às vezes virava noite para escrever uma matéria, uma coisa que hoje não se pode nem fazer por uma questão trabalhista. Enfim, Já não podia na época, mas o que eu vou fazer? Era o jeito que eu encontrava para resolver as questões. Hoje a impressão que eu tenho, doutor Augusto, é que todo mundo é TDAH. Talvez todo mundo seja, de fato, mas não acredito que seja algo assim... Tão, tão, tão normal e tão banal quanto parece ser. Queria que o senhor fizesse essa avaliação.
3: É que, na verdade, a questão que tu estás trazendo para nós, ela, ela se desdobraria, se dobraria, provavelmente a gente poderia conversar aqui seis horas. Eu vou pegar por <risos> ângulos diferentes ah, do que nós estamos conversando. Em primeiro lugar... Essa questão que tu mencionasse muito bem, a gente tem no programa de déficit de atenção e hiperatividade 1.300 crianças e hoje mais de 1.700 adultos contando as pesquisas com uh, TDAH. E isto é uma colocação central do adulto com TDAH, que é a questão da procrastinação, uhum. a dificuldade executiva. Esse é um sintoma importante. Ah. Claramente, a gente fez um estudo, alguns anos atrás, mostrando... Que se tu olhas longitudinalmente ao longo das últimas três décadas, tu não tem na população um aumento do diagnóstico de TDAH. Ah, Quando tu vais à população, significa o seguinte: pesquisa, uh, PG, como uh, as pesquisas do BGE. Ah, que tu vais até a comunidade, tu sorteia um determinado número de residências E avalia a pessoa sorteada na residência Quando tu compara feito dessa forma, há duas décadas atrás E a, 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 no, na, entre 2010 e 2020, tu não tinhas aumento uh, da, uh, da prevalência O que a gente está é fazendo mais diagnósticos clínicos Pesquisa, reconhecendo. não é, é enquete é, no não Instagram dizer, Não, é enquete agora que Kelly tocou no ponto O problema é esse aqui o problema que nós temos hoje é que não é uma avaliação séria de TDAH, tu entende? E aí a gente incorre num problema claro. Por quê? Porque questões de saúde mental elas são dimensionais na população. Ah? Não são categóricas. Não existe o grupo dos atentos e o grupo dos desatentos. Atenção é uma variável, gente. Como altura, ela se distribui dimensionalmente na população. E a gente bota um ponto de corte que é arbitrário A partir do momento que aquela intensidade de sintomas Causa um prejuízo funcional uhum. importante na vida do indivíduo Mas como há essa imbricação entre a normalidade E as questões de saúde mental Que são, na sua maioria, dimensionais Tu tens que ter muito conhecimento de desenvolvimento normal Tu tens que ter muito conhecimento de psicopatologia Para não começar a atribuir diagnóstico, aonde tu tens simplesmente variações da normalidade. Mas um
1: consultório consegue fazer isso? No consultório... Não, não é... haveria erro no consultório?
3: Não, erro existe em tudo que é lugar. Sim. Ah, então assim, o, aí que está a importância da qualificação do profissional é que claro. tu busca. E aí a questão, não estou aqui fazendo é defesa... É não
1: parece que tem um monte de psicólogo, psiquiatra, dizendo que tem TDAH. O que parece, na tua pergunta, PG, é que as pessoas se auto-intitulam. É. Elas leram uma matériazinha e deu, acabou.
3: Exato. É, existe isto, né? Existe é, uma série de questões também em redes sociais. As as a... na ah, internet. Não, é... não, o somatório Eu... da minha Eu... pergunta
1: Eu... é se isso tem muito mais dentro de consultório, esse diagnóstico.
3: Eu te diria o seguinte, que existem as duas coisas. Tá. Tu precisas olhar que existem diagnósticos é, muito pouco é, é, elaborados, né? De TDAH, tanto a partir do auto diagnóstico através uhum. de informações de rede social e questionários checklist rápido, como se fosse assim, como também eu acho que profissionais que é, não é, avaliam em detalhe essas questões, então assim a gente aumenta por todas as áreas. Deixa eu pegar um
2: ponto do que o senhor falou e acho que está na entrevista da Zero também, que é, é... Da gente não. O, o preto no branco de não fechar o, a, a, de diagnósticos que na verdade são. Você tem algumas características e eles não são uma coisa ou outra. E o senhor responde na entrevista da Zera assim: gravidez. Não tem como uma pessoa estar tá meio grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Covid, não tem como ela estar tá com meio Covid. Ou é positivo ou é negativo. Os transtornos, o TDAH, ou bipolaridade, ou ansiedade. Tem como a pessoa está, ela, ela tem traços de como é que funciona?
3: E são conceitos que é. é que são dimensionais. É isso que eu estou é, de, de, de responder. Quer dizer, é, são conceitos dimensionais, aonde é, um certo nível de ansiedade muitas vezes é até saudável. Porque a ansiedade é uma emoção que está relacionada a um alerta de que há uma situação de perigo vivenciada. Então, em determinado nível pode ser e é adaptativo. A partir hum. de um determinado nível... Ela pode é, ser é, desadaptativa Deixa eu te dar exemplos, por exemplo Tem gente que trabalha com essa questão é, De é, genética E com avaliações é, De, é, isto, vamos dizer assim é, Do ponto de vista histórico de é, TDAH Que diz o seguinte, que eventualmente Numa cultura ah, Desculpe, numa época Onde tu vivia, os homens da, da caverna Que tu precisavas, por exemplo Ter uma mobilidade muito grande Porque os recursos eram escassos Num determinado local, a a questão da hiperatividade poderia ser adaptativa. Ah, tu eventualmente tem uma capacidade de focar em diversas coisas, precisava ser importante para ti é, ter que lidar com, com perigos, mas a gente muda a situação ambiental e os genes não têm o mesmo tempo, vocês sabem, não tem o mesmo tempo adaptativo. Então, eventualmente, coisas que poderiam ser adaptativas em um ambiente, deixam de ser em outro ambiente. E aí
2: então, dá prejuízo, dá porque prejuízo. a gente está num ambiente Esse que tem, tem que ficar todo mundo sentado. Com
3: medo de um leão. Exatamente. Eu hoje eu não tem mais de leão. leão na minha eu não queria
4: perder esse gancho do doutor Luiz Augusto Que eu achei muito interessante O senhor falou que o déficit de atenção tem uma questão Não sei qual foi o termo que o senhor usou É hereditária, não, genética e a questão ambiental Do ambiente em que a, em que a pessoa está inserida E aí quando Biológica a gente falou ambiental, ambiental A Kelly até trouxe o exemplo do celular Da maneira como se a gente, a gente se relaciona hoje. com as tecnologias Hoje é um ambiente diferente Mas o quanto a família, a, a criação de uma pessoa Pode também interferir em, em alguns transtornos mentais Como, por exemplo, o TDAH O que, que eu quero dizer com isso? Que aí, claro, professor, é uma questão mais, é, menos de psiquiatria Mais de psicanálise né? Eu já vi psicanalistas dizendo Que em alguns casos uma criança não prestar atenção Se ela tem uma família muito desestruturada né? Ela não prestar atenção Ela não estar focada no que está acontecendo Uma família daqui a pouco com muita briga né? Entre os pais, por exemplo Isso é uma defesa né? Isso é uma maneira que ela desenvolve De, 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 de se defender daquele ambiente Que para ela é muito agressivo, muito violento Então ela presta menos atenção Ela é menos focada A minha dúvida é se isso faz algum sentido Do ponto de vista clínico Se a pessoa pode desenvolver transtornos A partir desse ambiente familiar Não ser o ideal não ser o mais adequado para ela é,
3: Sem é, dúvida é, Isto é uma é, questão é, importante a, a gente, por exemplo Aí toca num ponto que tu tocastes antes, que é a questão de que, para o diagnóstico de TDAH, eu preciso que os sintomas sejam aconteçam de uma forma constante na vida do indivíduo. Hum. Quando eu tenho sintomas, por exemplo, que acontecem só no ambiente familiar uh, ou só na escola, como, por exemplo, o um mecanismo de defesa para lidar com uma situação traumática familiar, ou sintomas que acontecem só na escola porque a criança está colocada numa... Uh, uh, situação inadequada do ponto de vista pedagógico para ela, nós não falamos em TDAH, ah. nós falamos em uma desatenção reacional à situação, e aí não é um diagnóstico de TDAH, claro. ah, mas minha, deixa eu pegar teu ponto para expandir é essa
4: pessoa pode levar, claro, deixa, negócio para outras esferas da deixa vida. Deixa eu te
3: expandir, né? te uhum, dar um, de, uma, uma história bem legal que a gente fez, uh, que a gente puxou no mundo, que foi a ideia do que a gente chama de é, no inglês, late onset ADHD Quer dizer que é o TDAH de início precoce De início tardio, desculpe Porque a gente sempre pensou em TDAH Como um transtorno do neurodesenvolvimento Ou seja, é algo que começa na infância ah, Mas existem situações Que eventualmente Tu tens um indivíduo Como tu, inteligente ah, Que às vezes São colocados numa situação Que eh, tem uma demanda ambiental Na infância menor e são criados por mães que funcionam como um córtex frontal acessório. A gente costuma brincar. Ah, então, tu coloca essa combinação e tu não tem expressão sintomática na infância. Tu pega esse cara, tira ele de casa para fazer a faculdade em Santa Maria ah, e ele vai morar sozinho, explode a disfunção executiva e o sintoma aparece. Por quê? Porque ah, naquele nível de vulnerabilidade biológica, com esta proteção ambiental, ah, ele conseguia, com a capacidade cognitiva dele, fazer frente, mas ele já não faz frente na situação que a, a demanda ambiental modificou. Faz sentido? Muito faz sentido? Faz,
2: faz muito sentido. sentido. Olha como o ambiente é. é o, importante. O, o ambiente que a gente está falando. A gente está falando hum. do meio ambiente da, da COP28. A gente está falando o lugar que a gente está inserido. Não, tanto e é a... que
1: a gente está inserido numa empresa chamada RBS e o Timeline tem um projeto, um programa que é um colega pergunta. Hum. Né? e tem tudo a ver com ele, né, e o Rodrigo Adams implorou pelos olhos, eu assim, senti <risos> pelos olhos, eu trabalho com ele há 15 anos, que aparentemente ele tinha uma pergunta para fazer para o senhor, acerte Rodrigo Adams, bom dia.
5: Bom, bom dia doutor, é... o Potter me chama aqui por um desvio de caráter que ele tem, porque a gente trabalha com entretenimento e, é... bom, a verdade é o seguinte, né, eu tenho 41 anos, fui diagnosticado com TDAH, a questão de 8 meses, é... E foi uma transformação completa para mim, assim, né? de, de sentido, de horizonte, é, funções executivas também. É, eu rodei três anos na escola, doutor, e eu nunca fui uma criança com, com dificuldade de aprendizado, eu, eu tinha convivência social super tranquilo, mas obviamente a gente estava falando de uma época em que as talvez as escolas não estavam tão preparadas para esse tipo de de aluno, de debate, de conversa franca que a gente tem hoje sobre saúde mental, né? E isso teve um preço caro, né? Foram três anos que eu acabei repetindo na escola. E, e ali na frente isso se demonstrou de uma maneira mais, uh, uh, mais explícita, assim, para mim. Que foi quando eu começo a trabalhar, a virar adulto. Uh, parece que o cérebro e o corpo da gente trabalha de uma maneira tão intensa no ambiente corporativo que quando a gente vai para o ambiente de paz que é o nosso lar, a nossa casa às vezes uh, o nosso corpo pede água, né parece que está faltando combustível ou entrando no clima de tecnologia parece que está acabando a bateria, a bateria, e aí a gente fica estressado irritabilidade o freio inibitório vai para o ralo né? e, e eu Graças à, à terapia fui entendendo o que estava acontecendo e aí fui diagnosticado. Eu te pergunto, como é que a gente pode cada vez mais mostrar uh, para caras como eu, geração oitentista, como é que a gente pode trabalhar isso de quebrar preconceitos de que a saúde mental é fundamental para que a gente possa seguir adiante na, na nossa rotina com qualidade de vida?
3: Olha, eu acho que vocês são o grande veículo para que a gente possa fazer isto, que é informação com qualidade, com avaliação crítica, poder fazer chegar à população a questão da que a gente chama de psicoeducação, que é essa questão da gente poder conversar de uma forma aberta, esclarecedora, sobre o que são os transtornos mentais, quais são os impactos que eles têm na vida da gente. Ricardo, essa tua uh, Rodrigo. eu uh, Rodrigo desculpe eu ouço Rodrigo uh, diariamente esta situação assim o impacto da do TDAH que as pessoas uh, têm ao longo do, né? situações de repetências escolares situações de acidentes automobilísticos. É claro nós temos TDAH está associado a 2.5 vezes maior mortalidade do Gente. que a população em geral não por causas naturais Kelly mas por Uh, acidentes relacionados à desatenção e impulsividade. Cura, tu tens muito mais. Bem, tu tem tudo é, a ver. Isso é tudo saúde a ver. pública. É, Olha é, esse dado que o tá é, Então, assim, isso é claro. Quer dizer, a gente trabalhou junto com a Câmara uh, uma época sobre uma, um projeto de lei claro. para que fizesse parte da avaliação uh, do exame de direção, poder avaliar as questões de TDAH. Então, a gente tem que conversar, Rodrigo, sobre estas de questões. Franca. franca. Né? E eu queria te fazer um alerta que eu acho que tu colocaste muito bem, que é a questão, assim, nós ainda vivemos no Brasil, é claro que nós estamos num momento melhor, mas ainda se tem muito discurso da inclusão ah, e a pouca prática Enfim. da inclusão. As escolas... Uh, fazem o discurso, mas ainda não tem a prática quando chega a hora de lidar é aquela coisa da minha geração, vai que é tua Tafarel ah, ah. Uh, e uh, tem que abraçar e ver então nós temos que trabalhar, capacitar melhor, uh, isso não significa que é uma discussão outra medicalizar a educação, nós uhum. não estamos querendo medicalizar a educação mas nós queremos que possam ser reconhecidos situações de transtornos mentais e de neurodiversidade também e que os professores estejam melhores, capacitados para poder uh, reconhecer, acolher e uh, uh, doutor, essas crianças. Eu tô
1: só você falou uma palavra que me lembrou do, de uma pergunta que eu queria fazer: medicamentos, né? Uhum. A gente vê nos Estados Unidos tem um boom de alguns medicamentos, enfim, né, com as eles a gente apelida de tarja preta, alguns, é, enfim, porque eles realmente são, né? É, e quase todos eles estão associados a doenças psiquiátricas né eu não sei eu, talvez eu ergue em Sotan, alguns termos. Lexapro... exatamente né as pessoas tomam né a gente sabe parar de hipocrisia uma consulta uma, uma receita para comprar isso é muito fácil enfim é, onde está o perigo nisso todas as doenças mentais precisam de um medicamento né forte enfim como é que está hoje a ciência e se há uma chaga na sociedade na americana aparentemente tem mas na brasileira também de muito medicamento
3: Bom, uh, Potter, primeira coisa... Uh, não, nem todos os transtornos mentais uh, vão uh, precisar uh, de... Ou vão ter uma indicação de uso de medicação. Ah, nós temos que entender que uh, o uh, tratamento da maioria dos transtornos mentais é multimodal. Isto implica, em primeiro lugar, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje. Que é uh, conversar e fazer a psicoeducação sobre o transtorno. Em segundo lugar... Existem intervenções não farmacológicas que são extremamente eficazes. Se eu olhar, por exemplo, qualquer recomendação clínica uh, americana, canadense, europeia, para tratamento de uh, depressão ou ansiedade em jovens, uh, adolescentes, uh, no, a primeira indicação é psicoterápica, não é medicamentosa. Uhum. Uh, então, ou uh, ser
2: psicoterápica, fazer terapia.
3: Fazer terapia. Mas, Kelly, existem... Terapias e terapias. Com ah, que terapia que é um termo efeito. que cabe muita coisa dentro do que é terapia. Então, se nós estamos falando de terapia, nós temos que buscar, olhando cada situação e a singularidade do indivíduo, o que, que melhor se aplica uh, para ele. Então, e aonde nós temos evidência científica de eficácia. Se nós estamos falando, uh, Potter, em uh, 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 transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu estou buscando provavelmente uma terapia cognitivo-comportamental. Eu estou buscando, se a criança é muito nova, um treinamento parental, ah, porque é uma situação extremamente uh, uh, irrealista, tu imaginares que tu teres uma situação uh, com... As, os sintomas acontecendo em todo o local e tu colocares a criança uma vez por semana ou duas vezes em psicoterapia durante 45 minutos, tu vai reverter a situação se tu não treinares os pais e tiveres a situação para que eles possam ter uma abordagem diferente a escola, como disse o Rodrigo, uma abordagem diferente. Então as terapias aqui em crianças mais comportamentais, em adultos mais cognitivas, para que a gente possa uh, ter esse atendimento. Então não há sempre medicação. A medicação vai entrar naquelas situações onde eu tenho uma intensidade moderada, a grave, principalmente nos transtornos mentais mais comuns. Nós não estamos falando aqui de situações como transtorno do humor bipolar, como esquizofrenia, aonde, eventualmente, eu vou precisar, em grande parte dos casos, o uso da medicação. Mas nós estamos falando daquelas situações que acometem mais comumente a nossa população.
4: Doutor Augusto, o senhor estava falando sobre... Às vezes há uma confusão Não entre os especialistas, como é o caso do senhor Mas na sociedade, de modo geral Entre a desatenção, a desconcentração As pessoas eventualmente já dizem Eu tenho TDA e tal, e não é bem assim Eu queria que o senhor, dentro do possível Eu sei que isso varia muito de paciente para paciente Mas quais são os sintomas mais evidentes assim Que o pai ou a mamãe precisam ficar Opa, esse menino aqui pode ser que tenha mesmo TDAH Eu vou levá-lo num especialista Para ver se de fato ele é diagnosticado com isso quando é que muda? Porque o senhor disse que tem uma, uma diferença entre desatenção e concentração e isso, de fato, afetar a vida funcional da pessoa. Né? Quando é que afeta demais? Que sintomas são esses?
3: Bom, uh, quando a gente fala em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós estamos falando de um construto bidimensional. O que quer dizer isto? Nós estamos falando que a gente tem uma dimensão de desatenção e uma dimensão de hiperatividade e impulsividade. Então, para que eu diga que uma criança, vou te dar, deixar isso claro, para que eu diga que uma criança tem desatenção como parte uh, de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu preciso que entre nove critérios ou sintomas a criança tenha pelo menos seis acontecendo frequentemente eu vou te dar alguns exemplos, uhum. nós não vamos ter tempo aqui de poder ver isso na totalidade, mas vou te dar algum exemplo. Primeiro, a criança tem muita dificuldade de prestar atenção a detalhe ou erra por descuido são aquelas crianças, pg, que uh, daqui um pouco tem um exercício de matemática, tem uma conta de adição, outra de adição e uma de subtração e elas sistematicamente, não é uma vez que outra, elas erram a conta a ah, porque uh, é, trocaram o sinal. Está marcado, assinale a alternativa que não é verdadeira, é, hum. e não em negrito, e grifado, e ela não lê o não e marca a primeira ela verdadeira. Ela sabe qual é o é, certo. Ela, ela sabe. Vou te dar um exemplo de um, de um aluno de sétimo ano, ah, muito inteligente, eh, me lembro dessa história, que eh, a professora de história de um colégio tradicional aqui pediu que ele a prova era sobre reforma e contra-reforma. Ele fez tudo certo. Só que ele botou a parte de reforma na contra-reforma é. e a da contra-reforma na reforma. Ah, e a professora deu zero. Pô. Tu entende? Aí entra o que o Rodrigo disse. Quer dizer, tem que ter um entendimento. Ele maneja os conceitos, ele entende. E profe... hoje
2: já se tem... Desculpa, só interromper. Porque, por exemplo, pro... fazer uma prova oral e não escrita. E esse Eles, tipo de coisa... Todas
3: temos. é uma outra área, aquela que a gente tem se dedicado muito. Podemos abrir esse espaço, que é das acomodações. Deixa eu só responder eu entendi, o... É claro, então, claro. Eu, eu te dei um exemplo. Outro exemplo. Dificuldade de manter a concentração. Pô. Então, os adolescentes dizem... Rodi... Eu tô, a pessoa está passando a matéria no quadro e eu fico viajando. Quando eu me dei conta, a matéria foi lá adiante e eu perdi o fio da Exatamente. meada. Ah, então, estas coisas, quando elas são marca... E eu estou te dando dois sintomas de desatenção. Eu tenho uma lista de é, nove critérios ou nove sintomas e eu preciso ter seis acontecendo frequentemente. Não só isso. Eu preciso que eles aconteçam em todos os ambientes da vida da criança ah. e não numa situação específica como nós falávamos antes. Eu preciso que isto é, cause prejuízo funcional. É. quer dizer ele está tendo como Disse o Rodrigo aqui para nós, repetências escolares em função disso, então aí eu vou compondo o quadro clínico e esse, essa questão é importante, porque diagnóstico de saúde mental em nenhuma área, nem esquizofrenia, nem autismo, eu tenho marcador biológico. Então não tem nenhum exame que eu possa fazer que vai me dar diagnóstico positivo ou diagnóstico negativo. E aí vocês entendem a complexidade de eu ter um profissional que conheça o que está fazendo é para fazer o diagnóstico.
4: E para finalizar essa parte, é possível desenvolver o TDAH depois de adulto?
3: Não é a questão de se desenvolver. A questão é que provavelmente tu já a vulnerabilidade, mas tu conseguisse, em função de questões ambientais, ou uma mãe funcionando como córtex frontal acessório, <risos> ou uh, porque tu é muito capaz, ou porque tu estava num ambiente de baixa demanda, tu não tinha os sintomas visíveis. Ah, hum. E tu colocado numa situação de maior demanda na idade adulta, aí ah, ah, a... ele... ah, tu consegues ver a visão. Sempre dentro daquela nossa ideia, PG, de que a coisa é uma interação entre gen e ambiente. A,
2: a, minha pergunta sobre como fazer, né, nesses casos Se a prova é uh, oral Em vez de escrita Se é possível Dentro de uma realidade escolar A um ambiente escola escolar, particularizar,
1: né é, essa avaliação. E
2: uma outra pergunta que eu tenho É aqui nós estamos num ambiente de Cinco pessoas brancas De classe média ou classe média alta E que tem acesso a um tratamento, a consulta uh, de qualidade, tratamento, recursos para isso. Mas e lá na ponta, doutor, das crianças que vivem em situação de Vulnerabilidade, periferia Onde a gente sabe que os CAPs não tem Em, em quantidade suficiente Como é que se enfrenta esse, Essa questão Como é que é possível diagnosticar ou, ou cuidar dessas crianças que estão lá na ponta Que a mãe às vezes tem um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos E nem sequer tem acesso a essa informação Que a gente está debatendo aqui
3: Então, vamos uh, são duas frentes Extremamente complexas, Kelly. Vamos começar pela primeira. Sim, existem estratégias de acolhimento que podem é, facilitar... A, 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 a estada dessa criança, adolescente dentro da escola Ou mesmo de adultos na universidade Nós estamos vendo Aham. muito a questão é, de adultos na universidade As que a gente chama das a, estratégias de acomodação Então, uh, por exemplo, hoje já é uh, regulamentar Por exemplo, no Enem, tu tens uma hora extra Um tempo que a gente chama de, de estratégia de tempo estendido ah. a, a mesma coisa no vestibular da URGS e uma série uh, de universidades federais e privadas Tu tens medidas e estratégias de acomodação Seja de tempo estendido seja de um local de prova sem distratores, quer dizer, onde a pessoa possa uh, se concentrar uh, mais facilmente. Tu mencionasse a questão da prova oral, uh, é muito importante, por exemplo, não para TDAH muitas vezes, mas para quem tem dislexia, a, que é o ledor. Então, essas estratégias para a gente acomodar, uh, situa pra pra acomodar situações de uh, neurodiversidade e acolher melhor, elas são extremamente importantes. Em relação à questão, aqui tem um ponto que é essencial. Que é a questão da qualidade da informação Que é só programas como esse né, E com muito do que a RBS faz Que é, é importante Porque senão a gente começa a ver, ver Situações na mídia ah, De, ah, temos tanto um hipertratamento um, Uma situação de é, Hiperdiagnóstico que é a verdade em situações pontuais de classe socioeconômica mais favorecida. Eu não tenho dúvida que eu posso encontrar aqui em Porto Alegre uma situação ou outra a de que eu tenho uma escola onde eu tenho três alunos com TDAH dentro de uma sala de aula que está acima do que eu esperaria da prevalência populacional. Mas quando a gente dá uma ênfase à situação pontual, a gente deixa de olhar a situação de saúde pública no Brasil a, que é exatamente ao contrário. Como eu mencionei na, na entrevista a, na, na, na Zero Hora, a, a gente fez uma pesquisa coordenada pelo professor Marcelo Schmitz, onde a gente pegou 12 escolas de Porto Alegre, avaliou, eles nos encaminharam, fizemos a, a, uma conversa sobre TDAH, como nós estamos fazendo com os professores hoje, um pouco mais estruturada, e eles, a partir da triagem, não é diagnóstico, é assim, olha, nós achamos que essa Criança vale a pena avaliar Nos encaminharam 500 crianças para avaliar 100 crianças dessas 500, dessas 500 tinham um diagnóstico claro de TDAH 3 tinham um diagnóstico prévio e só uma tinha diagnóstico prévio é. Vou te dar um outro exemplo, só porque eu acho que esse ponto é fundamental em saúde pública. Ah, eu
4: não sei se eu entendi, desculpa, o meu TDAH aqui que tá... tá. Me... dessas 500, 100 tinham de fato... 100, nós
3: avaliamos lá, conversamos, tá. avaliamos com os pais, vimos a criança, conversamos com os professores e tinha um diagnóstico. Agora tu vai ver se elas... só dessas ah, tinham um diagnóstico prévio. Só, só três tinham um diagnóstico prévio. Uma tinha tratamento prévio. Deixa eu te dar um exemplo entendi. mais então, impactante. Seja,
2: todas as outras não.
3: para normalmente vocês... essa é a proporção. Deixa, é. Deixa, eu dar, 10, deixa, 10, deixa eu dar um exemplo mais impactante para vocês tese de doutorado da Cláudia Zobô. O que, que ela fez? Nas uh, 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 vilas periféricas, nas regiões uhum, periféricas, a, uh, a, uh, um, a Ubra, uh, em Canoas, nas quatro, ela foi com os agentes comunitários e identificou adolescentes de 15 a 20 anos com uh, abuso ou dependência a maconha, inalantes ou cocaína. Para cada um, na comunidade identificado, ela sorteou Três, foi a três casas ao lado com um indivíduos sem uso de substâncias. A pergunta de pesquisa é, onde é que eu encontro mais história prévia de TDAH? Nove vezes mais naqueles com uso de substâncias uh, do que nos controles sem uso de substância. Ah, qual é o ponto aqui de todos os identificados adolescentes ah, com TDAH e uso de substâncias nenhum tinha diagnóstico prévio ou tratamento então esse é o ponto Kelly ah, quando tu dá manchete ou tu faz um estardalhaço numa situação pontual tu perdes a oportunidade de poder avaliar o que é importante em termos de saúde pública no país que é estas situações não sendo reconhecidas nessa população então quem tem uma situação menos favorecida do ponto de vista socioeconômico acaba pagando o pato por algumas situações e algumas uh, questões e uh, vieses que a gente vê. E há
2: esperança da gente ter mais, de, de, mais atenção política pública para ah, essas? Como já, a gente está tendo já? Dos... Já
3: estamos tendo, eu acho que esse foi o início do Potter aqui, quer dizer, nós estamos tendo mais atenção, a gente está reconhecendo, a gente está conversando mais, as pessoas estão uh, mais abertas e a gente está, eu acho que o nosso horizonte é um horizonte uh, positivo e não negativo.
1: Referência mundial em TDAH. TDAH, né?
3: TDAH, é isso aí, D -D perfeito.
1: né? Doutor Luiz Augusto Rode, muito obrigado pelo carinho de estar com a gente.
3: O prazer é todo meu. Contem comigo sempre, essa conversa é sempre ótima. O senhor prazer poder poder estar com
1: aqui você... a cada 45 dias? <risos> <risos> um
0: pouco Quanto? menos, talvez toda
1: sexta quem sabe. É isso Estamos aí. Qual e ficar, é né? ficar na RBS. É. É. Já ficar, <risos> ficar por aqui, né? Vai ser tipo aquelas filas do, daqueles doutor sabe? Aqueles focatrua. <risos> <risos> Fila grande assim, não, eu acho que toda empresa deveria ter isso, estou falando hum. muito sério. Eu verdade. concordo. O trabalho, doutor, eu, fui, eu só tive uma. O Silvio Benfica diz que sempre nas entrevistas eu falo uma história minha. Ele então, disse. Silvio, é para ti. Eu tive um vídeo só na minha vida, um vídeo, sou comunicador há 23 anos, um só que viralizou. E era um vídeo que eu vi uma, uma palestra de um cara dizendo que relações humanas, amizades, curam muitas doenças, ou seguram muitas doenças. E, e que uma boa conversa com um amigo todo dia, a, a, a chance de depressão diminui de ter amizades, laços... Que é uma coisa cerebral, é verdade?
3: Deixa eu... Não, sem, não posso ir embora sem comentar isso. É extremamente verdade. Eu hoje estou é, é, trabalhando como presidente da Associação Mundial de Psiquiatria da Infância e Adolescência. E a gente tem visto iniciativas na África e vamos estar tá trazendo no Congresso Mundial de Psiquiatria da Infância e Adolescência no Rio um cara no Quênia que trabalha exatamente com isto. Com a questão das relações de amizade com universitários sofrendo de depressão uh, e mostrando o quanto tu treinares o colega do cara, a... Com técnicas ajuda Uau. na melhora da questão da depressão. Então a gente tem começado aí através de, inter... claro, que intervenções com treinamento, com avaliação de eficácia, mas treinar as pessoas próximas ao indivíduo muito mais do que esse contato só uh, profissional. Isso a... já
1: com a doença desenvolvida, mas eu digo de... pré, para não deixar alguém entrar.
3: Mas uh, também em termos Colabore de prevenção, igual. mas a gente tem mais dados em termos uh, de melhora nesse sentido. E outra área que eu não comentei, eu perdi o gancho uh, do PG. Ali era a área de exercício físico. Por exemplo, hoje a quantidade de evidência científica mostrando melhora de ansiedade, uh, depressão leve... Irritabilidade, atenção e função executiva com exercício físico, principalmente de intensidade moderada e com componente aeróbico, é muito grande, gente. Então a gente tem que prestar atenção, tu tens toda razão, pode prestar atenção em intervenções não uh, farmacológicas também.
1: Ou seja, o um joguinho com os amigos, né? Porque tem um jogo, tem os amigos tem e exercício. tem o trago. O trago. trago é bom?
3: Aí tu já entrasse num outro capítulo né? não é. Não é.
1: Não pô, no final... Ele, no não, final é. 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 não toma não aguinha, é. amigos e um joguinho. Então, aí que nós ele... estamos
2: melhores. O senhor viu que ele tá to... não, olha, é. o senhor viu que ele tem ali na é. mesa, né? O que ele tá hum. tomando ali, ó. Uhum. É, é.
1: Energia... Não, acabou a entrevista. É. Eu tô, o senhor tem que trabalhar. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Foi tá um grande prazer. Eu tô muito
2: feliz que eu não me consultei. Mas porque a minha psiquiatra falou que como, não é pra eu falar do meu transtorno. eu te
1: conheço, eu sei que te consultou dentro de algumas pode, Ela disse que eu não, não posso falar do meu transtorno. Ela algumas... me
2: proibiu. Um beijo pra doutora Ana.
1: Doutora Luiz Augusto, obrigado. Beijo. Já voltamos, 10h45. Obrigado, Adams.
3: Tchau, gente. Um abraço. Valeu.
1: 10 horas e 49 minutos, o timeline está de volta temperatura em Porto Alegre de 28 graus, a gente vai ter finalmente uma onda de calor, né, sol Ó, só sol aparece aqui no aplicativo não, na... é
2: 38, 39 Cretos. nós vamos até é, aqui bastante. na sexta e
1: sábado, tá apontando e no domingo 41 graus Isso.
2: E aí vem depois vem uma chuva, o que é muito ruim, próprio né? Mas um 45. calor excessivo. E
1: aí chove segunda e terça. Mas chega é.
4: 41 onde pode Domingo. É? Domingo. Domingo. Mas não, Porto aqui em é Porto, Porto Alegre. Porto
1: Alegre? Não, Meu não, vem Jesus. aí a onda de calor. Aliás,
2: convidar os ouvintes porque esse assunto estará no Gaúcha Mais. A onda de calor que vem aí.
1: Kempinski, Laje de Pedra, a perfeita fusão da elegância gaúcha com a tradição europeia. Para saber mais, lajdepedra.com.br. A gente vai estar hum, fazendo timeline de sexta-feira lá no Kempinski, Laje de Pedra. Oba! Depois vamos almoçar no 1835.
2: Barbaridade. Obrigada, né? obrigada a Deus. te prepara. Obrigada a Deus.
1: Esse te prepara. Aliás, onde está o 1835? É um dos quartos, um dos apartamentos.
2: apartamentos.
1: É. Do, do Campinho lá de perto. Tu Será vai que está
2: vendo ainda, Luciano? Não,
1: este, essa unidade está comprada.
2: Porque ali e eu conheço
1: a pessoa que comprou.
2: Esse é um, esse é um grande cara.
1: Parabéns. Ou uma pra grande família. cara.
2: Para todos. Parabéns para a
1: família comprante. O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você ampliar seu patrimônio e se tornar um investidor milionário. Ó. A Conte né, te ajudando nesse processo. Para colocar uma pitada, mais, uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí é se registrar na KTO e se divertir para maiores de 18 anos. tá? E Natal do Bem e com R$ reais em compras, ganha o número da sorte. Concorra 3 BMW X1. O dias vai ser mudado para Facta, empréstimo rápido e fácil. A gente está falando de saúde aqui. Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil é enfermagem. Corém RS, reconhece, atua e valoriza. DR Sunissan, faça o melhor negócio. Acesse drsunissan.com.br Estávamos a falar de educação, colégio, bom conselho, matrículas abertas e atitudes, educação, conexões de valor. E Cravi, portaria remota, experiência e segurança conectada a você. Tem alguns serviços da Cravi de tecnologia que tu chega no prédio e tem reconhecimento facial. Uhum. Pimba, olhou, pá, entrou.
2: Isso, isso é o avanço.
1: O é né? que eu mais amo? Dentro do sistema Cravi tem os armários inteligentes de compras.
2: Chegou. Que é uma, tá bagunça,
1: né? uma bagunça, né? Uma bagunça, enfim. Uhum. Né? E lá eles colocam, eles colocam os armários, muito fácil para quem tá entregando, deixar dentro do armário e depois para você retirar. Seguro. E a cravi tem isso. Procure muito em cravi. Ponto com ponto BR, cravice, escreve com K. Muita
2: São gente perguntou horas, o nome tá, do professor, do doutor que falou com a gente. Então, Luiz Augusto Paim Rode. Isso. Tem uma série de credenciais, a gente falou aqui, né? Professor de psiquiatria da URGS, diretor do Programa de Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade no Hospital de Clínicas. E tem uma entrevista muito legal com ele, né, PG, lá na, na Zero Hora. Muito
4: boa, da Fernanda Polo.
2: Isso, tem disponível lá é, em GZH.
4: Isso. Tem tempo para um último destaque? Óbvio. Câmara de Vereadores, ontem Kelly Potter, a gente já noticiou isso, aprovou um projeto de lei que autoriza a prefeitura a pegar um empréstimo de 20 milhões de reais para reconstruir a ciclovia da Avenida Ipiranga e para uh, investir em outras ciclovias da cidade também, mas especialmente para reconstruir a ciclovia da Ipiranga que está há bastante tempo interditada, como a gente sabe, por causa das chuvas. Isso é uma boa notícia, claro, até porque Porto Alegre hoje tem capacidade de contrair empréstimos, né? Ficou sem essa capacidade durante muito tempo, vocês lembram disso, né? Porque tinha as finanças muito estouradas, então não era considerada uma boa pagadora, então os bancos internacionais não davam dinheiro. Uhum. Agora eles já dão, porque as contas foram acertadas, isso desde o governo anterior, ali do governo Marquesã, justiça seja feita. O meu ponto é que, pô, 20 milhões de reais é bastante dinheiro, né? E aí eu sempre faço esse alerta, Kelly Potter, que é algo que eu acho que a gente precisa aprender, né? Hum, a ciclovia da Ipiranga, e, e isso os técnicos que estão fazendo o, os estudos ali para ver o que, que aconteceu, por que, que ela veio abaixo, enfim ela tem um problema sério ali de nunca ter sido, nunca, nunca fizeram um monitoramento periódico daqueles taludes ali, ou seja, não houve manutenção nunca durante aquilo. E por isso ela veio abaixo, né? Esses técnicos já chegaram à conclusão que se tivessem feito essas vistorias, inspeções com mais frequente, certamente seria possível prever que a estrutura estava muito fragilizada e se faria um reforço para que ela não desmoronasse. E não se gastaria 20 milhões de reais. Exato, esse é meu ponto, tá? A gente não tem é, é, tradição de manutenção dos bens públicos, né? A a gente tem uma tradição ruim que é inaugurar novos bens públicos, inaugurar equipamentos públicos sem prever um orçamento a longo prazo para manter essas estruturas em pé. Foi o que aconteceu no Anfiteatro Pôr do Sol Foi o que aconteceu na Usina do Gasômetro Foi o que aconteceu no Teatro Piva ali na Cidade Baixa É o que aconteceu na ciclovia da Ipiranga Ou seja, estruturas que se tivesse Um monitoramento e uma manutenção Frequente, não se precisaria gastar essa fortuna Que vai ter que se gastar com elas Eu não estou aqui reclamando, acho que é uma boa notícia Esse empréstimo ser aprovado pela Câmara Que bom que vão reconstruir a ciclovia da Ipiranga Mas a gente precisa ter essa tradição Mais clara de manutenção, a gente não tem isso Vai inaugurando ali os espaços e não se prevê Uma verba para manter eles em pé
1: Boa, PG. Aliás, o Túlio Piva é, agora é uma, uma parceria, parceria público privado né? E quem pegou foi a opinião produtora, e aquela palhaça minha do Tinga mudou de data para o Túlio Piva. A gente vai fazer o Túlio Piva em fevereiro. É muito legal. 22 de fevereiro. O
4: Piva é um rico do chat já foi ali. A,
1: agora a reforma, assim, a reforma ficou espetacular. Eu tô louco pra ver como ficou. Espetacular. Mas é isso, a gente vai falar mais pertinho. 10h55 acabou o programa na produção Yuri Falcão. Hoje quem comandou as máquinas de áudio aqui foi o senhor Augusto Silveira, deixa eu pegar a turma toda que trabalhou com a gente hoje, Rafael Manito junto com ele, Fernando Bortolim e o Christian Rafael. Nas lives estava a Luísa Zenobini e o Fernando Salvador. Este programa vai para o Spotify depois e já está no YouTube agora e ao vivo. Tchau, Kery. Tchau, PG. Beijo. Até amanhã.
0: A Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, kto.com Racon Consórcios e Kempinski Laje de Pedra.